0: Racine. Marion
1: Caplan a rencontré pour nous le professeur Vincent Castronovo, spécialiste en gynécologie obstétrique, scénologue et cancérologue, et docteur en sciences biomédicales expérimentales. Avec lui, elle nous conduit dans le monde secret de nos bactéries, à leur embarquement immédiat au cœur de notre microbiote.
0: Bonjour Vincent Castronovo.
1: Bonjour Marion.
0: Peux-tu te, te présenter succinctement Bien
1: sûr Marion. Donc, euh, Marion, je suis médecin Gynécologue, obstétricien, cancérologue. Et depuis euh, maintenant 30 ans, je me passionne pour la nutrition comme outil pour promouvoir la santé de nos concitoyens et de nos patients.
0: Et tu as une école, je crois, maintenant
1: Et j'ai fondé une société qui s'appelle Nutriels, dont l'objectif est la formation des profession... professionnels dans la santé qui a été le forum où nous nous sommes rencontrés il y a déjà quelques années. Oui,
0: il y a un certain nombre d'années. Pour moi, ça a été une révolution. Alors justement, on a beaucoup de questions, bien sûr, euh, sur euh, le microbiote. Et comme tu le dis si savamment, toute maladie commence dans l'intestin.
1: Euh, je t'interromps, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Hippocrate, il y a 2400 ans, qui avait constaté par une observation objective et intuitive intelligente que toutes les pathologies avaient leur début au niveau des, des intestins. Aujourd'hui, on ne peut que s'émerveiller de cette capacité de pouvoir intégrer par l'observation clinique des choses qui, aujourd'hui, sont démontrées. Et euh, on peut aller plus loin, parce que le pauvre Hippocrate, a, à l'époque, ne savait pas que, que l'organisme était fait de cellules, qui avaient avait des bactéries. Et donc, ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est que toutes les maladies commence au niveau du microbiote. Le microbiote, c'est un organe extra-humain qui pèse 2 kilos et qui joue un rôle fondamental pour notre santé. Mais au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, il contrôle bien sûr l'intestin, il contrôle le foie, le tissu adipeux, mais il contrôle également nos fonds, notre cerveau au niveau cognitif et psychoaffectif.
0: Et notre système immunitaire, bien sûr. Et évidemment. Et
1: tous bah les tout systèmes, quoi. il y a des axes aujourd'hui qui sont, donc euh, cet organe extra-humain est essentiel et aujourd'hui doit, devrait, parce qu'il n'est pas encore généralisé euh, dans, dans toutes les branches de la médecine, mais devrait être la priorité numéro un lorsqu'on considère la santé, mais également les patients qui sont atteints de maladies chroniques parce que c'est par là que ça commence.
0: D'accord, donc les maladies commençant dans l'intestin, comment on fait quand on est ce que tu appelles en dysbiose, c'est-à-dire que la flore... Intestinale voilà, donc est à les la, la,
1: la, la dysbiose, c'est quand il y a un déséquilibre de l'écosystème que représentent nos bactéries amies qui coexistent avec des mauvaises bactéries qui euh, sont souvent maintenues à l'état quiescent, c'est-à-dire pas actifs par l'effet de bonnes bactéries. Donc on a un équilibre constant. Entre les bonnes et les mauvaises, on est en bonne santé lorsque les bonnes bactéries prennent le dessus. Malheureusement, on peut, par un mauvais comportement alimentaire, par les agressions environnementales, euh, faire en sorte que les mauvaises bactéries prennent le dessus. Alors là, c'est le début des problèmes qui vont initier la plupart des maladies.
0: Alors, qu'est-ce qui agresse l'intestin, par exemple
1: Alors, euh, l'intestin, comme tu le sais, c'est 1000 mètres carrés, c'est-à-dire... Euh, un cours de tennis, d'une surface de 5 millionièmes de, de mètre. Ouais. Non, un cours de okay. tennis, il y a pas mal. Hein. Pas mal. <rire> il y a pas mal. Hein. D'une épaisseur de 5 millionièmes de mètre, plus fin qu'un papier de cigarette, okay, qui se renouvelle toutes les 36 heures. Donc, C'est-à-dire que cet intestin, pour qu'il soit fonctionnel, il faut l'entretenir de manière journalière. OK et le microbiote qui vit à l'extérieur joue un rôle important pour entretenir cette barrière intestinale qui nous sépare du monde aussi qu'est l'extérieur. Et c'est par là que vont rentrer les toxines, mais également les virus et les mauvaises bactéries le plus souvent. Donc la barrière intestinale est fondamentale pour être en bonne santé. Et cette barrière aussi, c'est par là que vont entrer tous les nutriments et qui va faire obstacle aux toxines et aux agents pathogènes, vecteurs de maladie. Mmh. Alors, pour avoir un bon microbiote, il faut apporter aux bonnes bactéries des aliments qui leur sont destinés exclusivement qu'on appelle les prébiotiques. Ce sont des aliments qui ne sont pas destinés à nos cellules humaines, okay, et qui sont des carbohydrates, mais d'antispéciales, ce sont des fructo-oligosaccharoses, qu'on trouve dans tout ce qui est fruits, légumes et également euh, céréales non raffinées. Okay Donc le raffinage euh, va déshabiller la graine et nous priver d'aliments qui doivent nourrir notre bon microbiote. C'est ce okay. qu'on appelle les fibres Ce qu'on appelle les fibres, absolument. Ce qu'on appelle les fibres, il y a plusieurs catégories de fibres. Donc, par contre, il faut absolument éviter qu'arrivent dans cet écosystème des molécules qui ne sont pas destinés aux bonnes bactéries, mais dont les mauvaises bactéries vont faire leur repas pour se développer, notamment les protéines. Et donc, on va toujours opposer la flore de putréfaction, c'est-à-dire une flore qui utilise des protéines et cette utilisation de protéines va s'accompagner de dégagement de gaz Nauséabonds qui sont les gaz de la mort La putrécine et cadavrine, Qui donnent ce fumet particulier Et qui rend la vie sociale difficile Des éructations aborales Scientifiquement on dit comme ça C'est ce qu'on appelle le P Qui peut sentir très mauvais Oui mais on a
0: besoin de protéines
1: Non on n'a pas besoin de protéines ma chérie on a besoin d'acides aminés. aminés. Ah oui, mais les acides aminés, les acides aminés, lorsqu'ils sont libérés de leurs protéines, donc les protéines c'est des colliers d'acides aminés, et la digestion c'est d'enlever de, toutes les liens entre les perles que représentent les acides aminés pour les avoir simples. Et lorsqu'ils sont simples sous forme monomérique, ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils peuvent être absorbées. Et donc, si quand tu as deux perles collées ensemble, elles ne sont pas absorbées, elles continuent et là, elles vont représenter le repas des mauvaises bactéries de putréfaction.
0: D'accord. Donc, quand est-ce que, justement, elles, elles arrivent à être putréfiées Dans quel cas
1: D'abord, la première chose, c'est la mastication, évidemment. Donc, le tube digestif, c'est un système de travail à la chaîne. Okay Chaque étape va être dépendante d'étapes qui lui précèdent. Et comme... Toute chaîne de travail, elle obéit à la terrible loi du maillon faible. Ça veut dire quoi Que l'étape la moins performante donne le résultat global. Si tu as une chaîne qui peut porter 1000 kilos, kg, mais que tu as un maillon qui est défectueux, qui porte que 10 kilos, ta chaîne totale ne pourra porter que 10 kilos. Donc, si ta mastication est nulle, à la fin, donc dès le début, ben à la fin, tu auras une catastrophe qui se manifestera par la putréfaction de l'inflammation et des maladies désimmunitaires.
0: Et il y a aussi l'acidité de l'estomac
1: Évidemment, donc euh, l'acidité de l'estomac est importante pour commencer la digestion des protéines. En effet, l'enzyme qui va commencer la digestion des protéines, qu'on appelle la pepsine, ne fonctionne qu'à pH acide. C'est pour ça que nous produisons plus d'un litre et demi d'acide chlorhydrique très acide par jour. Okay Le problème c'est que si nous produisons en dehors de la digestion cet acide parce que nous sommes stressés parce que nous prenons des médicaments pour euh, euh, calmer nos brûlures d'estomac, parce que nous sommes stressés, eh ben, c'est comme si on nous enlevait l'estomac. Donc manifestement, on va perdre une étape de digestion importante qui aura 0 sur 10, et ça c'est la catastrophe. Donc la prise d'antiacides, soit de genre méprasole, euh, donc de molécules qu'on appelle les IPP inhibiteurs des pompes à protons, ont des conséquences catastrophiques pour notre microbiote qui va être perturbé.
0: Et il y a aussi les stress psychologiques. Tu disais de ne pas manger quand on est trop et stressé. Et évidemment,
1: parce que quand tu es stressé, on sait, tout le monde sait qu'on peut développer un ulcère de stress. C'est-à-dire qu'on a été très stressé. Notre estomac, par des mécanismes qui n'est pas utile d'expliquer ici, mais no, tout le monde le sait, hein, notre estomac va produire de l'acide alors qu'il n'y a pas d'aliments. Et donc, cet acide va agir sur l'estomac, va commencer à le digérer. Et c'est là qu'on peut avoir des gastrites, voire des ulcères, même des ulcères perforés qui peuvent tuer le patient d'hémorragie digestive. On ne va pas jusque-là, mais quand on a quand même produit de l'acide et qu'on mange après avoir été stressé, eh bien, nos réserves d'acide sont limi limitées, de sucre gastrique, acide plus pepsine. Et donc, on ne sera pas capable de digérer l'aliment, puisqu'on a déjà évacué une partie de l'acidité. C'est un peu comme si tu donnais à, à, à ton enfant 10 euros pour aller chercher euh, un morceau de viande et que, chemin faisant, il voit qu'il y a la nouvelle bande dessinée qui est sortie, qu'il achète pour 5 euros et puis il s'achète une glace. Il arrive chez le boucher, il n'a plus que 50 cents et on ne lui donne pas de viande. Ben C'est ce qui se passe avec les l'estomac. Tu as utilisé tes acides parce que tu as été stressé. Ça va te donner des difficultés digestives, c'est pour ça que les gens disent, ben ça je ne l'ai pas digéré, ça m'est resté sur l'estomac, c'est nouvelle. Ben voilà. C'est parce que les, les patients ont compris que le stress allait perturber leur digestion, simplement. Ceci dit, euh, quand tu as été stressé, tu évites de manger des protéines parce que c'est la garantie qu'elles ne seront pas digérées complètement ou tu en manges moins. Mmh. Okay Et bien sûr, tu ne les mastiques plus. Plus, Mais quand on est stressé, généralement, on va manger très vite, donc c'est la double peine. Hein? On, on rate l'état de la mastication et comme tu as vu dans le cours, il y a un lien entre mastication, entendez bien, et les fonctions cognitives. C'est-à-dire euh, la mémoire est affectée par une mauvaise mastication parce que ça va perturber le microbiote et le microbiote euh, va avoir un impact majeur sur les fonctions cérébrales supérieures. Ne, ne pas mastiquer nous rend compte. J'ai appris aujourd'hui que mastiquer stimulait l'hippocampe. Et absolument, les gens qui ne mastiquent pas ont cet hippocampe qui diminue de volume. Hein, donc, euh, et on sait que le microbiote joue un rôle euh, important dans l'origine de l'Alzheimer. Hein, je sais que tu as fait un podcast sur l'Alzheimer. Eh bien, euh, la première chose à faire, c'est de sanifier son microbiote. Okay donc, alors tu me parlais de probiotiques. Les probiotiques, c'est quoi hein donc, probiotiques, biobiologie, bio, c'est la science de la vie. Antibiotiques, c'est anti -vie. Ce sont des substances qui tuent les bactéries. Hein Donc, la, la prise intempestive d'antibiotiques pour un oui ou pour un non a un effet catastrophique sur ce microbiote. Okay en fait, les antibiotiques ne doivent être donnés que quand on a une infection bactérienne. Idéalement, le médecin devrait identifier la souche et déterminer la sensibilité pour donner le bon antibiotique pendant la période déterminée. Et, et comment il peut faire pour savoir la ah souche ben, ben On fait un prélèvement, par exemple, de gorge. On l'envoie à un laboratoire, on demande d'identifier la souche et puis on fait un antibiogramme. Normalement, la bonne pratique de la médecine imposerait qu'on fasse ça. L'utilisation massive d'antibiotiques à large spectre parce que comme ça, on vit sous, on tue les mauvaises bactéries mais on tue les bonnes et qu'on les utilise à répétition, on sélectionne des souches résistantes. Tu sais, un des gros problèmes dans les hôpitaux, c'est que beaucoup de patients vont mourir d'infections avec des bactéries résistantes. On appelle ça les infections nosocomiales. Okay et ça, c'est dû à l'usage intempestif d'antibiotiques. Donc, donc déjà, l'antibiotique euh, usé de manière excessive, sans réparation du microbiote après, est une des causes importantes dysbiose que tu as défini comme une altération qualitative, quantitative de la composition de notre microbiote mmh. qu'on appelait avant la flore intestinale comme tu le sais. Pour avoir un bon microbiote il faut donner les bonnes, bons aliments manger des prébiotiques les prébiotiques c'est ce qui va donner à manger aux bonnes bactéries alors c'est quoi les probiotiques les probiotiques ce sont les bonnes bactéries qu'on va rendre aux patients pour essayer de restaurer la flore or on sait que ces probiotiques euh, en fait euh, sont représentés par plusieurs souches qui sont représentées en nombre variable, ça va de 10 milliards à parfois 450 milliards. Hein. Et généralement, les plus sophistiqués ont jusqu'à 24 souches différentes qui sont des souches connues pour être bénéfiques pour la santé. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'on a chacun un microbiote qui nous est spécifique on a une signature fécale. Okay on peut reconnaître un individu par rapport à la composition de son microbiote par rapport aux souches qui sont présentes. Donc, quand on donne des probiotiques, on réensemence le microbiote pour donner euh, des bonnes bactéries qui vont rétablir l'ordre, ce qui va permettre alors à nos bonnes bactéries qui sont parfois réprimées par les mauvaises bactéries de pouvoir reprendre le pouvoir. Et ça, uniquement si on respecte les conditions c'est-à-dire euh, bien digéré et ne plus donner à manger aux méchants de bactéries.
0: D'accord. Alors, est-ce que quand on a une dysbiose, on peut quand même prendre des probiotiques ou il vaut mieux d'abord régler la dysbiose
1: On va commencer par le début. Quand on a une dysbiose, on va d'abord essayer de manger moins, de bien digérer. Ça, c'est la première chose. Ceci va affamer les mauvaises bactéries, comme, comme tu sais, quand tu es en guerre contre un ennemi, la meilleure stratégie, c'est de couper l'accès aux vivres, l'accès aux voies qui ramènent les vivres et les munitions. Donc, on va s'arranger pour que les mauvaises bactéries ne soient plus nourries. Okay et on va nourrir les bonnes bactéries en changeant son alimentation, en mangeant des aliments riches en prébiotiques de manière modérée pour ne pas... Non plus qu'avoir une explosion de ces prébiotiques. Et donc, euh, parmi les aliments riches en prébiotiques, le roi, c'est le topinambour aux artichauts de Jérusalem, mais également les panais, les artichauts, les bêtes, les il y a poireaux, la chicorée, les paroles, les asperges, les oignons, l'ail, euh, les bananes pas trop mûres, la pomme de terre cuite à la vapeur, si possible, au vitaliseur refroidi <rire> et et, 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 et rechauffé, <rire> parce que le vitaliseur est une machine exceptionnelle qui permet une cuisson rapide à une température contrôlée qui permet également d'éviter de rincer le légume de ces vitamines par ce dôme génial qui est construit à la manière d'un hammam et qui fait que l'eau condensée au niveau de ce dôme va couler le long, récoltée par une gouttière et ne va pas passer donc sur le légume. Et d'ailleurs, quand vous regardez l'eau du vitaliseur, elle n'est pas colorée comme c'est ce, ce, le cas pour les autres euh, cuiseurs vapeur qui ne sont pas des vitaliseurs.
0: Pourquoi refroidir la pomme de terre
1: Alors, refroidir la, la pomme de terre est intéressante pour plusieurs raisons. Elle va dessiquer l'amyloplast, qui est la structure qui contient l'amidon, qui, même si on réchauffe plus tard, ne va pas se réhydrater. Et ça va réduire la vitesse de digestion de l'amidon et l'amidon des pommes de terre ne va pas être complètement digéré, donc on va réduire un impact important, c'est l'index glycémique, c'est-à-dire que la glycémie ne va pas monter aussi rapidement que si on mange une purée euh, chaude qui n'a pas été refroidie, et donc euh, comme on a moins, la glycémie monte moins, on a moins d'insuline, on grossit moins. Okay. Et en plus, comme tout l'amidon n'a pas été digéré absorbé, l'amidon arrive dans le côlon et les bonnes bactéries, elles kiffent grave <rire> l'amidon des pommes de terre. Donc on, on va avoir un effet pro cest c'est-à-dire on favorise la bonne, la bonne flore qui, une fois qu'elles sont renforcées, vont faire le ménage et rend, prendre les positions sur l'intestin et empêcher les mauvaises bactéries de s'implanter.
0: Alors, une fois qu'on a retrouvé, on va dire, un intestin fonctionnel, quel type de probiotiques choisir, puisque en France, on n'a pas le droit à plus de 10 milliards de... de...
1: Je pense qu'il faut prendre des probiotiques qui sont euh, garantis d'origine humaine. ok. Donc, il y a toute une charte des probiotiques qui a été publiée au niveau européen. Et donc, euh, il faut demander euh, au pharmacien ou à celui qui le produit de donner cette charte. Donc, il y a plusieurs conditions. Les probiotiques... Donc, on va avoir au moins trois souches différentes, hein, notamment du lactobacillus et du bifidus. Il y a plusieurs types de lactobacillus, l'acidophilus, le rhapsosus, etc. Chacun ayant leur rôle particulier. Et puis, on va demander qu'il y en ait au moins 10 milliards. Hein. Et comme il en faut plus, on en prend deux. Okay Ça fait 20 milliards.
0: Et est-ce qu'il y a des types de bactéries, de probiotiques, selon les maladies ou pas
1: Aujourd'hui... Euh, euh ce n'est pas clair. Ce qui est clair, c'est que les bonnes bactéries qui sont dans les probiotiques sont des bactéries qui vont remettre de l'ordre et permettre aux patients d'avoir son propre microbiote avec ses propres bactéries eubiotiques. Okay. Donc, en fait, on va envoyer une armée qui va mettre de l'ordre et puis laisser aux bonnes bactéries qui étaient sous-représentées parce que malmenées par les de bactéries de reprendre leur place et le patient aura son microbiote pour autant qu'il respecte les étapes préliminaires massiquer, ne manger des prébiotiques, donner à manger et s'assurer que les protéines et carbohydrates destinés à l'humain soient absorbés avant d'arriver dans le côlon.
0: Et il y a une nouvelle bactérie qu'ils ont sortie, c'est la Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, donc signifie là. c'est une bactérie intéressante qui a été identifiée parce que lorsqu'elle est absente, c'est associé à un risque d'obésité et de diabète de syndrome métabolique, c'est-à-dire de prédiabète. Alors, comment ça fonctionne Cette bactérie a la capacité de simuler la production de mucus. Le mucus, c'est un peu une substance acellulaire. En fait, que toutes nos muqueuses, c'est-à-dire tous les, les tissus qui protègent les cavités internes, comme dans le nez, eh bien, ce, ce mucus sert de support euh, pour les bactéries. Et donc, euh, quand il n'y a pas assez de mucus, les bactéries, et surtout si les bactéries n'ont pas mangé, elles mangent le mucus. Et si elles mangent le mucus, à un moment donné, l'intestin est déstabilisé. Il y a des micro trous qui se forment. On appelle ça le « Leaky Gut Syndrome ». Et là, il y a des toxines, il y a des molécules non digérées qui vont rentrer. Et ça, c'est une des causes premières d'allergies et de maladies auto-immunes, mais également d'inflammation systémique de bas grade.
0: Et donc, qu'est-ce qui favorise le leaky gut, c'est-à-dire le syndrome de l'intestin qui fuit, comme ben, la,
1: la, la dysbiose. La oui, dysbiose. Mais
0: le sport intensif, l'alcool ben,
1: Tout ce qui est stress, oui, l'alcool abusif, surtout sur un estomac vide, donc un alcool qui arrive directement dans l'intestin, le stress chronique, donc qui va produire beaucoup de cortisol et beaucoup de facteurs, la consommation d'antibiotiques, les antiacides, tout ce qui perturbe la première étape ça tu as compris et, et donc ce liquid gut doit être soigné d'abord en corrigeant le microbiote et puis on peut donner bien sûr des nutriments indispensables aux cellules de l'intestin pour se renouveler je te rappelle toute, il y a, par 24 heures, 50 milliards de cellules de l'intestin meurent et sont remplacées, 50 milliards et pour, elles ont besoin d'acide de zinc et d'un acide aminé qu'elles utilisent comme carburant qu'on appelle la glutamine. Donc, on a les outils nutritionnels pour permettre à l'intestin de se renouveler. Néanmoins, si on ne fait pas les étapes préliminaires massiquer, euh, éviter de prendre des antiacides et ne manger trop de protéines, et notamment des protéines quand on a été stressé eh bien, on, on va rendre caduques toutes les approches de prendre des probiotiques. Donc, prendre des probiotiques, ce n'est pas intéressant. D'autre part, euh, la, les biotiques, c'est-à-dire les, 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 toutes les approches pour favoriser la vie des bonnes bactéries, euh, se ventilent en plusieurs. Mais on a les probiotiques. Donc, Ce sont des bactéries qui ont été mises en suspension de vie, qu'on peut garder, donc, comme ça au fricole plus souvent, ou même pas parfois, qu'on va reprendre. Elles vont être réanimées par l'humidité intestinale et reprendre vie, s'installer, s'implanter. C'est une des conditions de bons probiotiques de, sur, de survivre à l'acidité gastrique à l'agression des celles biliaires et de pouvoir s'attacher à l'intestin. Okay. À côté, il y a les prébiotiques, c'est les aliments qui vont favoriser les, les, les bonnes bactéries. Il y a les symbiotiques, c'est-à-dire l'association de pro des prébiotiques. Faire attention, si vous avez des ballonnements, de ne pas trop, trop prendre de prébiotiques parce que même si c'est des bonnes bactéries données à manger en excès, elles vont produire des gaz qui ne sont pas trop agressifs mais qui, à la fin, peuvent être inconfortables, notamment euh, de l'hydrogène hein, et du CO2. Et d'autre part, il y a les cobiotiques. Les cobiotiques, ce sont des substances qui ne sont pas nourricières mais qui stimule particulièrement certaines bonnes bactéries. Par exemple, ancien dont tu parlais, eh bien, il va te stimuler si tu euh, manges du resveratrol qu'on trouve dans le raisin rouge et dans le vin rouge. Il va stimuler par la berbérine, par toute une série de substances. Okay et donc, quand tu as un déficit spécifique d'une certaine bactérie, tu peux stimuler euh, sa prolifération en donnant ses cobiotiques et euh, les nutriments indispensables qui sont les fibres dont on a parlé. À côté, il y a les post-biotiques. Ce sont des formulations où on donne le produit final que produit la bonne bactérie pour ne pas attendre qu'on restaure la flore. Et donc, pour, si on veut des résultats rapides, on va prendre des post-biotiques. Alors, par exemple, un post-biotique, c'est le butyrate. Le butyrate, c'est quoi C'est une molécule qui est produite par le bifidobacterium et qui va aider à la réparation de l'intestin et en même temps qui va protéger contre le cancer du côlon. Donc intéressant. Mais
0: normalement, on le fabrique nous-mêmes. Oui, si on, on le
1: fabrique nous-mêmes si on a suffisamment de bifidobacterium et si on leur donne à manger. Okay. Et enfin, il y a euh, aujourd'hui, Ackermantia a donné euh, naissance à un postbiotique c'est un extrait d'Ackermantia. On ne donne pas de la bactérie, on donne un extrait pasteurisé de la bactérie qui contient la substance produit est l'acquérimentaire qui simule la production de mucus.
0: Et enfin, dernièrement, j'ai découvert avec toi qu'il y avait une incapacité génomique avec le fucosyl, le Fuc2. Tu peux en parler
1: Donc, pour euh, en fait, le mucus, on en a parlé. Pour que les gens se rendent compte, le mucus, ben quand vous avez un rhume, votre nez produit beaucoup de mucus pour éliminer l'argent. Et donc, vous avez sainement, vécu vos vous du c'est le mucus. On peut également avoir des glaires quand vous avez la diarrhée. Donc ce mucus, il est important. Généralement, il est produit en petite quantité. Il tapisse l'intestin et il est le support, l'engrais euh, sur lequel se développent les bactéries. Alors, euh, ce mucus, c'est une molécule complexe faite de protéines. On appelle ça des mucopolysaccharides et ils sont terminés par des sucres. Et le dernier sucre qui est extrêmement important s'appelle le fucosylactose. Et ce fucosylactose, il est accroché grâce à une enzyme, c'est-à-dire une protéine qui fait du boulot, on appelle ça une enzyme. Les enzymes digestives, il y a des enzymes qui font d'autres travaux. Et ce mucus, lorsqu'il n'est pas fucosylé, fucosylactose, eh bien, il ne peut pas garantir un bon microbiote. Et notamment, il va favoriser la prolifération des candidats. 20% de la population euh, n'a pas cette enzyme fonctionnelle. Et donc, 20% de la population a du mal à avoir un bon microbiote et à risque de développer des candidoses chroniques. Et Par contre, si on sait qu'on est dans cette condition-là, on peut rendre le fucosylactose qui va permettre aux bonnes bactéries de se développer. Et on a des améliorations significatives chez certains patients, pas chez tous, mais chez certains patients qui vont perdre du poids qui ont moins de problèmes gastriques, etc.
0: Et il y a donc des laboratoires en Belgique, par y exemple, y a qui font le test
1: en Belgique qui font un test qu'on appelle le polymorphisme génétique. Ça se fait soit lors d'un bilan complet sur le sang, les cellules du sang, ou bien euh, par, un frottis, mmh. par un frottis de... de C'est un test génétique. Donc on va étudier les gènes et donc on peut faire ça sur un, un frottis de la joue. Vous prenez un coton-tige... Vous frottez vos joues, vous mettez dans le tube, vous l'envoyez là toi. Et c'est ce
0: qu'on fait qu'une fois dans sa vie, on, on le refait oui, jamais. Comme le groupe sort... sanguin,
1: comme le groupe sanguin, Marion.
0: Oui, oui, oui. d'office. Voilà. Ben bah, merci beaucoup, Bien, professeur Vincent nouveau
1: Et donc n'oubliez pas, mastiquer, mastiquer, ah, mastiquer, oui. et oui. manger calmement en pleine conscience. Oui. Vous allez voir, c'est un bénéfice majeur pour votre santé et votre microbiote vous en remerciera. D'ailleurs. Quand vous mastiquez pas bien, vous avez des ballonnements qui suivent dans les heures. Et si c'est des protéines, vous aurez une haleine de chacal parce que, comme tu le sais, on expire nos paix. Oui. Voilà. <rire>
0: Sur ce dernier mot, je vous salue et à très bientôt. À Mario. bientôt. Au revoir. Au revoir.